0: Vážení posluchači, máme 21. října a s tím i dnešní vyučování, u kterého dneska vítám našeho podcastového učitele, dalo by se říct dvojitu veselého. Ahoj,
1: Ahoj, ahoj Honzo, ahoj, všichni posluchači.
0: Originální rozhovory se zajímavými osobnostmi, inspirativní doblická vyučování a skutečné příběhy obyčejných lidí o neobyčejném bohu. Vítejte v podcastu Grow Up. Dneska máme možná zase takový víc biblický studium. Jak byste to uvedl? Co nás dneska čeká?
1: Dneska se podíváme na příběh jednoho známého proroka Jonáše a co si z něho můžeme vzít do každodenního života z toho příběhu a jak se na to dívat možná z jeho pohledu a možná nás překvapí, že ten pohled bude dojistý i do vlastně i náš v některých situacích.
0: Jonáš... Jenom možná na začátek, že je starozákonní kniha. Když bychom četli byli, tak je to ještě před Ježíšem. Ale vlastně můžeme se asi bavit o tom, že není důležité, asi historicky kdy to bylo a, a jestli je to starý zákon nový zákon. Důležité je to vlastně, jakou to nese myšlenku a co si z toho můžeme vzít. A tady tu myšlenku už nechám tobě, aby si vykopla předala nám.
1: Každý z nás má v životě nějaké své. V úrovkách předepsané chování v těch situacích. Jak jsme se naučili, jak se chovat, jak se těm situacím stavět. Který si to chování samozřejmě každý člověk tvoří v průběhu života. Když se člověk nějak naučí chovat, nějak přemýšlet a nějak jednat v těch, v těch životních situacích. No a občas nás donutí jisté věci této chování nějak změnit. A ze své zkušenosti mohu říct, že většinou to je spíše ke škodě, než spíše k nějakému pozitivnímu dopadu. Kdybychom s to měli uvést na nějakých příkladech, tak to může být třeba kvůli našemu okolí, abychom nevypadali v jejich očích špatně. Už to že známe, kvůli přátelům, spolužákům nebo spolupracovníkům, že se snažíme kapičku v jejich očích vypadat jinak a vlastně pak zjistíme, že jsme potlačovali nějaký ten svůj přirozený přirozený put tom, ta sebezáchova. Nebo dále to může být kvůli holoce klukovi. Taky to určitě mnoha z nás zná, abychom se zalíbili, nebo třeba pro pracovní příležitost, abychom osilnili šéfa. Může to být dokonce i z nějakých negativních či pozitivních emocí, které nás ovlivňují, ať už jí zmiňované zamilovanosti, nebo také lidé často mění svoje postoje a chování ze strachu, což určitě není nic nového pro, pro někoho z nás. Většinou v takových situacích nejsme schopni vydržet to naše chování dlouhodobě a pak to přináší problémy vlastně do budoucna, co, co, co dál, jak se s ním popasovat a jde na jeho na naše naše přetvářka, nebo nějaké to naše pozměněné chování. V Biblii, jak už teda Honza zmiňoval ve starém zákoně, o jednu prorokově, teda jménem Jonáš, je podobný příběh, který si proši, prošel něčím podobným. Asi ho všichni posluchači budou znát, nicméně to jen tak zkusím připomenout, lehce ten příběh. Celkově ta kniha je dělá na dvě části. My se dneska zaměříme hlavně na tu první. Ta první část je před vyvrhnutím velrybou a ta druhá vlastně pokračuje až až potom. Ta první část mi si jako vždycky tak se dneska podíváme hlavně na ni. V první části Bůh chtěl poslat Jonáše do Ninive, do velkého města, aby změnil tamní obyvatele a mohl nějak skrze něj s Ninivany pracovat. Jonáš začal utíkat, nastoupil na loď, která plula opačným směrem, než byla cesta do Ninive. Bůh skrze bůhři donutil Jonáše skočit do vody, kde ho sižírá velká ryba. Jonáš se modlil tři dny a tři noci, které strávil uvnitř velryby, a pak nakonec ho vyplil na pevní. To je tak nějak v kostce ta první, část, ta první část toho příběhu. A teď pojďme k krok po kroku a nějak si to zkusíme přiblížit a pokusíme na tom ukázat, co se tam v těch částech jednotlivě dělo. Bůh chce Pojonášovi, úplně z začátku, Bůh se aby šla do nive. Říct že dělají špatné věci a že to s nimi špatně dopadne. Že když se budou držet té cestě, na kterou se vydali, tak to s nimi nedopadne dobře. Reálně, když si to pře- představíte třeba, napasujete na vás, tak kdo se dokážete říct, že byste byli schopni vyrazit do, do Pardubic nebo do Plzně a začít tamní obyvatelům říkat, že třeba jejich fotbalový tým hraje e, tušku nebo nějakou horší zprávu, že by třeba, když se budou chovat futtejně, jak se chovají, tak bude cejchej město v karanténě nebo něco prostě špatného. Tak asi Cítíme, že bychom tam úplně nebyli za hvězdu v těchto městech nebo v těch různých oblastech, kde bychom chodili a říkali jim tady, to, tady tu zprávu, kdy jim vzdělovali. Tedy v prvním bodě čin, který potřeboval nějakou odvahu, hodně odvahy na začátku. Dále, když ten příběh pokračuje, tak zjistujeme, že se Jonáš do toho moc nechce a tak se rozhodne před Bohem utít. Obětuje nebo investuje do toho útěku svůj čas, svoje úsilí, dokonce svoje peníze což jsou věci, které člověk obvykle investuje nebo vynaloží, když opravdu něco chce. Takže z toho můžeme vidět, že Jonáš opravdu chtěl utíct od Boha, že to nebylo takový, jako že se teď se vydá na opačnou cestu a třeba si to za tři roky rozmyslím a pak tady do týdenu budu. On fakt chtěl utíct od té výzvy, od té možná nazvat v fotovkách povinnosti, a jít do tý Ninive. že bod dva. Místo odvahy jít do Ninive, našel možná namahavější cestu, jak do Ninive nejít. Dále, na cestě lodí, tak jak už jsme si řekli v tom začátkým tak Jonáš se dostává na loď, kde Bůh se sílá velikou bůři. Všichni námoříci se strachovali a báli se, že k Kednu, což je asi logický, normální lidský přístup. Jen Jonáš si šel zdřím, zdřímnout do podpaluby. Otázka, proč by si šel někdo do podpalubí spát, když se tady to děje s mou lodí, na který jsem, vlastně, že jako, za chvíli úplněme k jednu, všichni tam nějak se snažili tu loď udržet na hladině. A Jonáš, Jonáš šel spát. Jonáš znal Boha a věděl, že nic špatného nedopustí. Jonáš řekl námořníkům, Později, když ho teda zbudili, tak jim vzdělil, že ta bouře je kvůli němu a že kvůli němu jsou v takovéto situaci a že právě na něho se Bůh zlobí. Takže bod tři. Nastává špatná situace. Kvůli Jonášovi mohli špatně dopadnout i ostatní námořníci, kteří vlastně za nic nemohli. Závěr té první části je, že Jonáš jim teda řekne, že to všechno kvůli němu se děje, Jonáš je hodí do vody kde ho se velká ryba. Jakmile si uvědomil, kde je a co se mu stalo, že je uvnitř té velryby, tak si začal uvědomovat, že tohle už je jako fakt hodně špatně. Že na té lodi, když byli, tak to byla nějaká situace, kdy si uvědomoval, nebo tak nějak jako si myslel, nebo věřil, že to je furt jako v pohodě, že to je v uh, mezích únosností. Ale teď, když si uvědomil, že břiš ty té velryby, takže už to je prostě asi konečná. Že už jako, to je prostě š že z tohle už se sám nedostane. Že jestli, že jestli ho Bůh dostal až sem, do takových konců, tak ho asi fakt zklamal a musí to nějaký způsobem napravit. Začal se teda modlit a žádat o odpuštění a o radu, jak má napravit své chování. Chtěl se nějak zpátky přiblížit Bohu. Po třed a třech nocí ho Bůh osvobodí a Jonáš si vydává na cestu do Nineve. To je teda ten první část toho příběhu. Ta další část třeba bude někdy v budoucnu budou zpracována e, nějakým závěrem nebo nějakým poučením, co se z toho přiběhu vzít no, i když Boha známe jako křesťané, si myslíme, že Boha známe a nějak s ním chceme, chceme žít nebo chceme, aby působili vše živote tak kolikrát nevnímáme nebo možná dokonce i ignorujeme jeho volání a necháváme je bez povšimnutí Bůh nás volá k jeho službě a k věcem, které mají vždy nějaký smysl i když ho my třeba v tu danou situaci, v ten životní moment, kde jsme, v ten čas, v kterém se nacházíme, ho nevidíme, ten smysl té věci, toho, toho volání od Boha, ale i přesto to tam ten smysl to má. už je to nějaký význam musí mít. Ale skrz nějaký zaslepenosti, skrz možná ten strach, skrz možná lenost, nějaký rušení toho rohovolání, volání, že ho neslyšíme, tak na to nereagujeme. Jonáš Boha také znal, ale raději utekl pryč. Což často si myslím, že děláme v každodenním životě i my. Že odbíháme od něj a pak přichází ty nějaké následky. Nemyslím si, že by se někomu z nás stalo, že nás velaryba, ale můžou to být následky, které nejsou vidět. Že se odehrávají v našich hlavách. Například špatné pocity, provinilost, nějaké zklamání sama ze sebe, nějaké špatné uvažování o tom rozhodnutí. Nebo to mohou být následky, které jsou vidět i navenek. Když třeba jsme součástí nějaké služby v církvi, tak to samozřejmě musí být vidět navenek, když utíkáme od těch povinností. Nebo to může být když utíkáme od Boha, tak se to samozřejmě podepíše i na našem chování. Že čím blíž jsem Bohu, tím přivětivější nebo milejší chování, tak jako zaobalím, milejší chování či tak, jak za obalím, tím milější chování mám v ostatním. A čím dál se odbo oddaluju, tak víc působí který je taková ta normální lidská skažená stránka, která, která v dnešním světě člověka strašně ovlivňuje každým krokem a všude sehne. Pozitivní zprávou však, by to nebyl negativní, je to, že Bůh by nám nikdy nezadal výzvu nebo nás nevyzval k něčemu, co bychom nezvládli. On nás zná tak dokonale, že i když my si představíme, že bychom to v životě nezvládli, v životě bychom to nebyli schopni udělat, si myslíme, že na to nemáme jaké predispozice a tak dále, tak i přesto všechno, co my si myslíme, tak on to ví daleko líp. Jak my si myslíme, že sami sebe známe, tak věřte tomu, že on nás zná ještě, ještě daleko líp. A určitě by nám nedal něco za úkol, co bychom nezvládli. Já třeba osobně jsem si před rokem nedokázal vůbec představit, že bych namluvil podcasty nebo že bych před někým mluvil na veřejnosti před nějakými třeba 50-60 lidma. To by bylo nemyslitelné. I Jonáš nakonec zvládnul teda ten jeho úkol splnit, což je taková, takovej thriller možná do druhé části, Ale vydal se tou druhou cestou, tou svojí, kterou si vybral sám Díky strachu, díky neposlušnosti, možná díky nedůvěře v Boha, že mu nevěřil natolik, že to může zvládnout, nebo že to je i pro něj dobrý, že se vydal vlastní cestou. Ono jednodušší cestou. Ono na začátku to byla pro něj jednodušší cesta, ale když se podíváme na ten příběh, čím vším si musel projít, než teda nakonec došel, že musel ujít strašný kus cesty, pak se nalodit na loď, málem se s tou lodí potopit, Uh, určitě si nějakým způsobem pošval proti sobě námořníky a pak ještě by se žeraly tak ono to úplně asi nebyla ta jednodušší cesta, kterou si fakt mohli vybrat. Do výsledku to byla podstatně těžší cesta. V boží cestě, kterou si vydáme, se můžeme spolehnout na Boha a víme, že nás povede a víme, že to dojde k cíli, i když se z té cesty nesejdeme. Když si bereme vlastní cestu, tak to dáváme do, do rukou vlastně sami sobě a tam už se může stát cokoliv, tam už nás může překvapit jakákoliv záležitost, i když se vždycky můžeme na, na Boha obrátit. Tak určitě uh, z nás každý zažil, že když si bereme vlastní cestu, tak ne vždycky to dopadne po našich představ. A že když. Myslím si, že když si vybereme tu boží cestu, tu na začátku možná těžší tu na začátku pro nás možná nemyslitelnou, nepředstavitelnou, tak ten cíl a ten průběh té cesty bude daleko jednodušší, daleko, nebo jednodušší možná nejednodušší, ale daleko příznivější pro nás, pro náš pro osud a ten konec, myslím, že je vyšší k nezaplacení, ať už tu chvíli, nebo pak s ohledem zpětně.
0: Mně připadá, že tady ten, tady ten příběh, ať už jako vezmeme podtaz, jestli je to reálný nebo není, jestli prostě tak mohlo stát nebo ne, že důležitá je ta myšlenka, která je zatím. A mně přijde, že i když uh, si to jako možná může vzít za svoje člověk, který třeba není z církve a, a nebo hledá Boha, a možná ta jeho cesta může být jako daleko od Boha na druhou stranu, než se prostě vrátí zpátky, tak vste, přesto mě přijde, že jako ta hlavní myšlenka, že je to jako primárně o služebnících, protože my čteme, že Jonáš byl prorok. A tak pro mě třeba je zajímavý to, že se nebavíme o někom, kdo by prostě utekl, protože Boha nezná, nebo protože by se bál toho vůbec sloužit, nebo něco takového dělat. Ale možná je to taková výzva naopak pro ty lidi, kteří už v církvi jsou, kteří v církvi prostě pracují v vozovkách, dobrovolně slouží, slouží. A Bůh možná někdy tu naši službu používá nějakým směrem, kterým by jsme úplně nechtěli. Nevím, jestli ty třeba máš nějakou zkušenost, ať už svoji, nebo od někoho jiného, že bys třeba jako se vydal nějakou cestou, která by tě bavila, která by tě byla blízká v té službě, a Bůh ti řekl, hele, ale udělej tohleto, i když ti to bude možná nepříjemný, tak udělej to, protože to potřebuji.
1: Mm, úplně nepříjemný asi ne, nicméně takovouhle zkušenost vlastně před rokem, když jsem součástí projektu Grow Up, tak jsme měli veřejná kázání, kdy jsem se v fůzůvkách upsal tomu, že si stoupit předkazatelnou a budu mít kázání. Bylo to takový dojistými spontánní rozhodnutí, který mě směřovalo k tomu, že to jako, že musím udělat. Samozřejmě se nemusel, ale nechtěl jsem zklamat ty lidi, s kterými jsem spolupracoval a bylo to takové vsazení sama sebe, že jsem, vsadil, že jsem se sadil sám se sebou, jestli to zvládnu. No ale nebylo to tím způsobem, že by to bylo nepříjemný, nebo že by to bylo nějaký, jako, že mě Bůh půže udělat tady to, i když mi to jako nepříjemný, mě nedělalo problémy mluvit před lidma, nějaká tréma, nebo takovéhle věci, co by si člověk myslel že to, to, to mě úplně netížilo, uh, nicméně ta příprava. Připravit si smysluplným kázání, kde se nebudu zadrhávat, píšť ta řečnická stránka. To byla pro mě daleko větším problémem. A tím, jak jsem si to učil, tím, jak jsem se učil skládat ty různý, ty různý kázání, omírat si to furt dokola, abych se naučil ty slova a to pořadí těch slov, tak mi to pomáhá v tom, že za prvý. Teď, když ten podcast, už nějak v smyslu plnit a už ty slova nějak používám daleko lépe, než, než, než jsem používal. A i na Dorostu, co děláme v Chotěboři, tak tam ty programy jsou taky daleko pro mě jednodušší kontvořit, že pro mě ten pík, ten, ten, ten vrchol vlastně nějakým mluvením před lidma bývalo... Program na dorostu, což se tady bavíme třeba o pětiminutovým, maximálně nějakým povídání pro děti, kteří většinou stejně, stejně neposlouchají, a pak se to přehouplo na kázání a podcasty. Takže tady to byla taková výzva, která, která mě dost pomohla a nasměřovala na mě i tím nějakým nepříjemným způsobem dál.
0: Jo, díky za tuhle zkušenost mě přijde, že ať už uh, ty nebo uh, kdokoliv zažit posluchačů, ať už, ať už někoho, něco takového zažilo, ať už možná si prošlo i tou, jako, tou těžší stránkou toho, že se pak možná do toho nevydali a možná předtím utekli, než je to třeba zase dohnalo. Tak mně přijde dobrý zamyslet se nad jednou věcí a to, že pokud nás posloucháte jako jakému tak uh, když to vezmu na konkrétním příkladu, v České republice máme 10,5 milionů lidí, v podstatě máme tady 4% evangelikálních křesťanů, čili těch uh, řekněme, protestantů, kteří uh, žijou nějakým aktivnějším životem tím křesťanským. A třeba konkrétně že naše církev Braterská, ze který oba jsme, tak uh, když to hodně zproměruji, řekněme 10 tisíc členů, že má České republice. No, a když si, když ne, no to začneme jakoby, tak trošku specifikovat, čili třeba kolik jakoby opravdu ještě aktivních, to znamená třeba mladších členů tam je, anebo zase ne úplně dětí, ale prostě normálně produktivních členů, kolik třeba v regionu je takových lidí, kolik, nebo v kraji, kolik takových lidí je, tak možná najednou, jako podle mě to vede k takovému uvědomění, že Bůh, jako. Tady nemá zase tolik lidí, jako který by mohl vzít a někam poslat. Čo? A možná u nás na Vězečině, nevím jak, jak to vidíš třeba ty, ale mně přijde, že to tak je, že tady není za stolik jako by, lidí, který by mohl někam poslat. A tak si říkám, že je to ještě větší výzva možná než pro, pro Jonáše, protože takže jo, jestli Jonáš byl Žid, tak to byl celý národ prostě věřících, ale prostě jsme tady celý národ nevěřících s pár hrstkou křesťanů tady někde roz... Rozházených po, uh, po těch městech a vesnicích. A, a tak možná opravdu se může stát jako právě, právě vám to, že Bůh prostě řekne: lidi tamhle, udělají tohle, protože tady nemám tolik jako lidí, který by to měli udělat. A pokud ti řekneš ne, no tak uh, dobře, možná řeknu někomu jinému, než bychom nebyli nenahrytelní, ale, ale myslím si, že minimálně pro mě je taky větší povzbuzení v tom, že prostě ať už Bůh má jakkoliv plány, tak je hodně velká pravděpodobnost, že my jsme anebo budeme jejich součástí. A je to jenom na té nejší reakci, jak si říkal, no, jestli si to a stáhneme se, nebo jestli budem i tou nepříjemnou, to už třeba. to Když už jsme to nakousli, tak taková už odlehčující otázka nakonec. Minule si mluvil o klubu Velryba, že jo, to prostě, ve kterém děláš vedoucího. Velryba se jestli to dobře chápu, jmenuje podle tady toho Jonášva příběhu, kde, kde ta velryba je, nebo to tak není, už mě víš, co jmenuji?
1: Já jsem se to taky myslel a ono to i tomu to tak jako směřuje k e, klub, jmenuje se velryba, <laughs> tak jedné je plus jedna jsou dva. E, nicméně, když jsem se o tom bavil, nebo jinak jsem se o tom zmínil jednou větou s e, hlavním vedoucím, který teď už e, klub nedělá, tak mi bylo řečeno, že to bylo prostě náhodný výběr, že to s tím nemá nic společného. Tak teď otázka, jestli to bylo podvědomý výběr toho názvu s tím druhým, s tím druhým tedy vedoucím, nebo jest to byla nějaká domněnka, nebo jestli z toho špatně pamatuju, nebo já. Takže že ona mi to přijde jako super, super výběr, protože za jedním slovem, co se může skrývat za velký příběh, který může být k velkému pozbuzení a nějaké jako, dostateční motivaci pro to dělat ten klub a pro to předávat třeba tady ten příběh příběh dál těm, těm dorostnictvím
0: díky za tohle vyučování, díky za tady tou výzvu a pozbuzení, možná napomenutí pro, pro nás a pro naše posluchače a já se budu těšit zase další vyučování